0: Vollalarm, der Feuerwehrmagazin-Podcast. Hallo zusammen,
1: wir begrüßen euch zur ersten Folge von Vollalarm, dem neuen Podcast des Feuerwehrmagazins. Wir, das sind Jan-Erik Hegemann, seit nunmehr fast 20 Jahren Chefredakteur des Feuerwehrmagazins, das bin ich. Und Redaktionsruhrgestein
0: Olaf Preuschow, das bin ich. Herzlich willkommen. An dieser Stelle wollen wir zukünftig mit besonderen Feuerwehrleuten, Experten, Konstrukteuren, Zeitzeugen oder Helden des Alltags sprechen. Für unsere erste Folge haben wir zwei ganz besondere Gäste eingeladen. Vielleicht mögt ihr euch selbst kurz vorstellen? Gut, kann ich anfangen. Ich bin der Markus Mand, ich bin der Stadtwehrleiter
2: von Bad Neuner-Ahrweiler, bin 49 Jahre alt und seit 33 Jahren in der Feuerwehr Bad Neuner.
3: Mein Name ist Silvio Faulstich. Ich bin seit 1997 hier vor Ort in der Feuerwehr im Löschzug Aweiler und äh, ja, ansonsten im Beruf an der Landesfeuerwehrschule in Koblenz. Ansonsten freue ich mich auf den Podcast.
1: Ja, super. Das sind ja schon mal hervorragende Voraussetzungen. Die Namen werden euch jetzt vielleicht nicht ganz so viel sagen, aber bei Feuerwehr Bad 9a aweiler wird vermutlich klar, worüber wir heute sprechen wollen. Über das Hochwasser im Ahrtal und seine Folgen. Silvio und Markus waren quasi mittendrin, damals am 14. Juli 2021. Markus, wann ging es damals los und vor allen Dingen wie?
2: Los ging es schon am Wochenende davor mit Warnungen, die wir auch ernst genommen haben. Wir hatten dann den Montag, habe ich schon genutzt, für Vorbereitungen, ähm noch Material besorgt, Materialchecks durchführen lassen, die Fahrzeuge anders bestücken lassen mit so Unwettermaterial. Man ging ja von einem Hochwasser aus und haben uns dann halt entsprechend, wir haben einen Hochwasseralarmplan natürlich und haben dementsprechend den abgearbeitet, soweit schon vorbereitet, diese Checks gemacht. Dienstag sollte es ja zuerst regnen, also dieses, dieses Unwetter über uns drüber gehen und letztendlich kam es ja dann an dem 14.07., das war ein Mittwoch. Und an dem Mittwoch haben wir morgen schon mit einem Ordnungsamtleiter, Bauhofleiter, ähm, mit den Dezernenten zusammengesprochen und haben dann auch schon das Ordnungsamt an die A-nahen Straßen die Anlieger ansprechen lassen ab 10 Uhr morgens, dass ein Hochwasser kommen könnte. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt sprach man von einem Hochwasser 2,50 Meter, 2,60 Meter, irgendwo in diese Richtung. Also eigentlich nichts Dramatisch ist, das wäre bei uns eigentlich nur durchgeflossen. Das war so der Beginn, die Vorbereitung an dem Tag und haben halt an dem Tag dann wirklich ähm, halt dann später gewarnt, ähm, Sandsäcke ausgegeben, mit der mit dem Betriebshof äh, verschiedene F Sachen gesichert bis zu dieser eigentlichen Katastrophe, die wir für uns ähm, datieren oder von der Uhrzeit her festgemacht haben mit dem ersten Einsatz mit Menschenrettung. Das war um 23.05 Uhr an dem Mittwoch.
1: Die Zeit vor diesem eigentlichen Einsatz, also du sagtest, also Hochwasserlagen habt ihr relativ regelmäßig. Wie regelmäßig?
2: Alle paar Jahre. Wir hatten jetzt ja zum Beispiel das letzte Jahrhundert Hochwasser. Das war erst 2016. Das war aber noch ein Hochwasser und nicht so eine Flut. Da war es in Alten auch schon ein bisschen mehr, ähm, waren auch schon Hubschrauber zwar im Einsatz, aber mir hatten... Bei dem Pegel, das waren um die 3,70 Meter damals, ähm, lediglich drei Straßen betroffen. und Da waren so um die 40 Keller auszupumpen. Also für uns jetzt nicht das Dramatische. Ne?
1: Mhm. 3,70 Meter
2: war dann schon hoch. Wie hoch war es diesmal? Man geht im Moment von 10 Meter aus. Man kann's nicht 10 mehr Meter? Ganz, ja, man kann es nicht mehr ganz genau bestimmen, weil dieser Pegel, an dem wir uns orientieren, der geht nur bis 5,25 Meter oder ich sag mal, er ging bis 5,25 Meter, der ist in dieser Nacht dann auch einfach weggerissen wurde. Also es gibt keine, keine Messung in dem Sinne.
1: Okay. Die Vorbereitung, die
2: ihr dann so macht, also kann man sagen, es ist schon eine gewisse Routine da drin. Ja, wir haben ja wie gesagt unseren Plan, an dem wir uns orientieren können und dann, wie man es macht halt, ähm, Unwetter ist angekündigt, dann tut man auch eine gewisse andere Beladung drauf auf die flexiblen Fahrzeuge, so wie Logistik oder Mannschaftstransportwagen, die werden unbestückt, ähm, es wird natürlich nochmal alles vollgetankt, geschaut, dass alles in Ordnung ist, nochmal extra geschaut und ja, damit dementsprechend äh, sich vorbereitet oder auch dann noch Sandsäcke in, in einer hohen Anzahl auch nochmal nachgeordert, ne? Die Bestände werden gescheckt, es werden welche gefüllt. Auf dem Betriebshof steht eine große Sandsack-Füllmaschine. Die haben wir extra für die Stadt angeschafft damals äh, nach 2016 und ähm, die war schon im Betrieb. Solche Sachen dann Sand besorgen.
1: Sind dann alle Kräfte von euch im Einsatz bei
2: so einer, sag ich mal, Vorwarnung? Bei der Vorwarnung nicht, das sind dann meist die Gerätewachter und Wehrführer, die das dann schon mal veranlassen, Klar, hier und da die Kräfte, die dann Zeit haben, weil wir sind auch eigentlich eine rein freiwillige Feuerwehr, also wir haben zwar zwei hauptamtliche Gerätewachter mittlerweile, weil zu dem Zeitpunkt waren wir eine rein freiwillige Feuerwehr, und dann ist das auch tagsüber ähm, in der Vorbereitung schwierig, ähm, da alle Kräfte zu holen, ist auch nicht notwendig, wir haben einen Betriebshof, der hat fast 100 Leute, also der ist sehr leistungsfähig, und der kann uns da ähm, dann auch unterstützen bei dieser Vorbereitung oder diese Samstagsachen Das ist für uns eigentlich mehr ein organisatorisches Teil. Die Füllen und sowas, das macht alles der Betriebshof. Das machen wir gar nicht selber.
1: Mhm. Äh, wie viele Aktive habt ihr bei euch in der
2: Wehr? Und wie viele Standorte? Wir haben sieben Standorte und haben vor dem Ereignis 200 Aktive gehabt, circa. Aktuell sind wir gut 220. Mhm. Und ihr seid eine Doppelstadt, richtig? Eine Doppelstadt, das ist 1969 halt, wie das viel in Rheinland-Pfalz passiert ist durch Kommunalreformen, sind äh, Kommunen, Gemeinden zusammengelegt worden. Und daraus ist diese Stadt Bad Neuner-Ahrweiler mit 14 Stadtteilen entstanden. Das sind so verschiedene Außenbezirke und ähm, dann halt die damaligen Städte Bad Neuner und die Stadt Ahrweiler.
1: Mhm. Jetzt hattest du
2: gerade schon den Sirenenalarm angesprochen, richtig? sein. Ähm, die Sirenenalarm, ja, die Sirenenalarm haben wir öfter gemacht. Wir haben den einmal schon mal spät an dem am frühen Abend nochmal ausgelöst. Ähm, Thema war damals, das waren noch zum Großteil die E-57 Sirenen. Wir hatten auch schon einen Teil neue schon in der Stadt aufgebaut. Aber die konnten halt auch nur ähm, den Feueralarm. Die konnten keinen Katastrophenalarm und oder Entwarnung.
0: Ist das der Grund, weswegen dieser Sirenenalarm dann nicht so richtig funktioniert hat? Weil die Leute auch diese diese Warnung gar nicht auf sich bezogen haben?
2: Ich glaube, dass die Leute generell, da müsste man dran arbeiten, diese Warnungen überhaupt wieder verstehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt den, den Ton ausmacht, weil es auch gerade hier in der Stadt jetzt eigentlich die Sirene quasi nie läuft, auch nicht für Feuer. Wir haben das alles auf stillen Alarm schon seit den 70er-Jahren umgestellt. Wenn eine Sirene geht, ist eine gewisse Aufmerksamkeit da. Die Frage ist, ob man dann, ob die Bevölkerung wirklich weiß, was sie zu tun hat oder wo sie nachgucken kann. Ich denke, das ist so ein Ansatz.
1: Hm. Wie warnt ihr die Bevölkerung denn, denn sonst bei Hochwassern? Silvio, ja gerne. Ja,
3: ich wollte nur gerade noch ergänzen. Wir hatten an dem Abend einmal die Sirene laufen lassen, für unsere Kräfte klar, dass die kommen. Aber wir hatten auch dann Rückmeldungen in den sozialen Medien in den Tagen danach, wo die Leute eben gesagt haben, ja, dreimal auf- und abschwellender Ton, die Feuerwehr braucht Hilfe. Also die haben das Signal, auch als wir es dann haben, letztlich nach 23 Uhr oder nee, war vorher sogar, in Dauerton laufen lassen. Ja, um, also jetzt kommt das Wasser in Kürze. Ne, hat keiner so reagiert, wie man es sich wünschen würde. Also es ist genauso wie Markus sagt, die Leute müssen es wieder lernen. Es muss einen festen Ton geben. Und wenn dieser Ton erklingt, dann äh, mache ich meine äh, Medien an, ja, mache mein Radio an ja, oder eben höre auf die Durchsage. Mittlerweile haben wir Sirenen, die durchsagen können. Und dann muss man gucken, ob das dann besser funktioniert. Ich gucke auf mein Handy, kriege da eine Meldung. ja, Also auf verschiedenen Kanälen, dass wirklich eine Warnung ankommt.
1: Fahrt ihr denn auch durch die Straßen
3: und macht Lautsprecherdurchsagen zum Beispiel? Ja, ganz klar. ja. Wir haben also unabhängig, von den äh, kat meldungen und so haben wir uns entschieden, ich habe es mir auch mal rausgesucht, unser kleines Einsatztagebuch. Äh, wir sind dann durchgefahren, haben unseren eigenen Durchsagetext. Am Anfang haben wir noch Teile von der kat meldung genommen, äh, sind dann gegen 17.30 Uhr das erste Mal gefahren. Das war noch diese allgemeine Meldung, Achtung, Hochwasser, ne, ähm, bereiten Sie sich vor, gehen Sie nicht in tiefer gelegene Bereiche. Ja, dass eben Hochwasser kommt. Da sind wir aber auch noch von einem normalen Hochwasser ausgegangen, das nur unwesentlich äh, nicht so hoch wird, nicht die 3,71 Meter wie 2016, sondern niedriger. Äh, und dann kam irgendwann kam dann die Prognose 5,25 Meter. Da haben wir gesagt, was, wie bitte? Das wäre ja äh, dann schon deutlich höher. Ja, dann kam eine Prognose 5,70 nee, Meter sogar noch. Und dann haben wir gesagt, das kann doch nicht sein. Und dann kam eine Rückfrage von uns nach Koblenz ans Landesumweltamt. Und dann kam auch irgendwann die Rückmeldung, nein, nein, 4,20 Meter. Und da war für uns klar, aha, ja, durch dieses automatische Meldesystem, die haben sich geirrt, halber Meter mehr als beim letzten Mal, da pumpen man eben ein paar Keller mehr aus. Ja, das war eigentlich unser Erkenntnisstand und es war eigentlich quasi Entwarnung. Wir haben sogar Kräfte nach Hause geschickt. Und erst als dann plötzlich die Meldung kam, äh, es wird deutlich über 5,70 Meter werden, eher in Richtung 7 Meter, waren die Tendenzen. Ja, diese Pünktchen-Pünktchen-Linie, die auch immer in diesen Hochwassermeldediagrammen zu sehen ist, da haben wir uns dann entschieden, sind, sind wir ein zweites Mal gefahren. Das war dann so gegen 20 Uhr. Da haben wir auch noch Videos von. Ähm, das Problem war vielleicht die Breite. Wir sind gefahren wie 2016, also 50 Meter links und rechts der A. Grob, ja, das ist die Richtlinie. Das sind alles die Parallelstraßen und die Gästchen dann äh, 90 Grad sozusagen zur A. Wir haben also die Bevölkerung gewarnt, die beim letzten Mal betroffen war oder eben noch zwei Straßen mehr, weil es ja ein bisschen höher kommt. Da haben wir also noch mal, sind wir also nochmal gefahren, weil wir uns auch einfach nicht vorstellen können, wie hoch es dann tatsächlich äh, geworden ist. Ne? Das konnten wir uns natürlich nicht vorstellen. Und da haben wir auch viel, viel Bestätigung bekommen, dass die Leute das auch gehört haben. Aber viele haben es trotzdem auch nicht ernst genommen, muss man auch ganz klar sagen. Ja, und manche haben eben auch gesagt, sie haben gar nichts gehört. Aber unsere Autos sind gefahren. Das machen wir eigentlich seit 2010. Ja, wir haben 2010, 13 und 16 Hochwasserereignisse immer im Dreijahresrhythmus gehabt. Daraufhin ist auch in den Stadtteil ein großes Rückhaltebecken gebaut worden. Und selbst das ist 2016 aber durch Nebenfluss der A äh, überflutet worden. Ja, also wir, wenn man so will, wir hatten ein paar Wochen vorher noch ein großes Starkregenereignis, also unerfahren ist die Feuerwehr in den Dingen eigentlich nicht. Aber was dann kam, da haben wir natürlich nicht mit gerechnet.
1: Dann hat es sich ja irgendwann extrem zugespitzt. Wann war das ungefähr?
2: Das war ja, wie, wie ich eben sagte, ab 23.05 Uhr kam dieser erste Einsatz rein, ähm eine Familie steht auf dem Dach, ist vom Wasser eingeschlossen, also als Menschenrettung dann auch im, in unserem westlichsten Stadtteil, sprich dann von alten aus gesehen, die A runter. Ne? Das war der Beginn und dann ging das eigentlich im Sekundentakt und bis morgens um 6 Uhr hatten wir, ich glaube, damals 1200 Einsätze offen, 1200, davon circa die, ich würde sagen, 15 Prozent mit Menschenrettung.
1: Wie handelt man das denn überhaupt, wenn man, also in, in den, Paar Stunden 1200 Einsätze reinbekommt.
2: Gut, man priorisiert, klar, die Menschenrettung geht auch nach oben. Ähm, letztendlich haben wir die erstmal nach der Reihe, wie die reinkamen, rausgeschickt, die Jungs wieder. Ähm, die kamen aber auch reihenweise erstmal wieder zurück. Wir kommen gar nicht bis dahin. Und dann hatten wir irgendwann auch äh, ein Feeling, wo kommt man noch hin, wo nicht. Und dann muss man auch danach schauen. Ne? Wenn, wenn wir wussten, das ist A-Nah und da kommt so ein Einsatz rein, da, da sind wir einfach nicht drangekommen. Da muss man auch gar keinen mehr losschicken oder beziehungsweise als musste. Wir konnten einfach keinen losschicken, weil einfach keiner dahin kommt. Ja, das, das war nicht erreichbar. Obwohl wir auch schon ähm, im Nachmittag hatte ich schon äh, über den BKI, also über den Kreis, über den Kreisbandmeister, ähm, die überörtliche Bereitschaft, wir haben so eine gegenseitige ähm, überörtliche Bereitschaft im nördlichen Rheinland-Pfalz als einzige im Land und äh, selbst die war schon da. Die hatte auch ein Teil Boote dabei und die konnten mit diesen Booten in dieser Strömung und in dieser Stärke überhaupt gar nicht fahren. Also die waren nicht einsetzbar in dem Sinne.
1: Mhm. Wenn wir uns mal an diese Nacht zurückerinnern, gibt es noch Geräusche oder ja? Ähm ja, Töne, äh, äh, Schreie womöglich, an die ihr euch noch erinnern könnt, die, die man noch so im Kopf hat?
2: Also Ich glaube, wahrscheinlich eher Geräusche, eher der Silvio. Ich bin ja an der, in der Zentrale gewesen, in dem letzten Stützpunkt, den wir hatten, in Bad Neuner an dem Feuerwehrhaus. Ich kann mich noch daran erinnern, dass es einen ein Riesengeruch gab, dieses Heizöl. Was aus den Kellern gespült wurde, dass auch schon die A runter, auch von den anderen Verbandsgemeinden von Adenau, Altenau, dann durch uns durch ist. Über diese ganze Stadt lag tagelang so eine, ein Heizölgeruch, so ein penetranter Heizölgeruch, als ob neben dir so ein Tank ausgelaufen ist. Geräusche habe ich dann von da hinten äh, Gott sei Dank eigentlich nicht mitgehört. Ich denke, da kann der Silvio mehr zu sagen, weil der war ja auch mal zwischendrin an der Front.
3: Ja, in der, in der Nacht sind wir ja gestartet, äh, zu unserer, um unsere zwei, ja, ich soll mal sagen, nicht verschollen waren sie ja nicht, aber unsere zwei Kameraden, die in Zwangslage waren, äh, zu holen. Und da mussten wir, sind wir ja ziemlich nah ran an die A. Also, so, wir sind immer reingefahren ins Wasser, so weit wie man kam. Wie gesagt, mit Booten lief gar nichts. Also, sind wir über die wartfähigen Fahrzeuge, die vor Ort waren, äh, haben wir versucht, da ranzukommen. Und da erinnere ich mich, also habe ich so nie gehört, äh, dass. Das Rauschen der A, das war also ein Brüllen. Wir haben alle gesagt, die A hat geschrien. Ja, das war so laut. Das ist was, wo ich mich sehr daran erinnere. Dann genau das, was der Markus sagt, der Geruch. Ja, das war also penetranter Heizölgeruch. Und aus dem Bekanntenkreis, aber das habe ich wiederum gar nicht wahrgenommen, sind es die Hubschrauber, die ab der Nacht und dann vor allem an dem 15., 16. geflogen sind. A auf, A ab. Die sind ja immer über, über das Stadtgebiet drüber und dann zur Bengner Heide, zum Fluchplatz. Ähm, das haben viele Leute heute noch im Ohr, die sagen, die Hubschrauber, nee, ich möchte keinen Hubschrauber mehr hören. Das habe ich nun wiederum, oder haben wir vielleicht von der Feuerwehr gar nicht so wahrgenommen, weil das für uns ja norm, vielleicht ein normales Geräusch ist. Für mich ist es wirklich die A in der Nacht. Also die war so laut, wie man sie noch nicht gehört hat. Und vielleicht noch ein Satz zu den Booten. Wir hatten also die leistungsfähigsten Boote, die auf Trailern sind, die es in Rheinland-Pfalz gibt, die die für die Hochwasser an Rhein und Mosel sind. Aber das sind, wie haben die Kameraden gesagt, statische Hochwasser, ja, die man vorplant, die man, wo man die Strömungen berechnen kann, quasi. Und äh, die haben gesagt, wir können die nicht zu Wasser lassen. Wir sind, wir kommen am Rhein wieder raus. Ja, wir haben die Strömungsfirmen, Fließgeschwindigkeiten, sowas haben wir noch nicht gesehen. Und dann sind die mit keinem Boot ins Wasser gegangen. Ja, und wir haben alles versucht über Fahrzeuge. Zu handeln.
1: Du hattest gerade schon die beiden Kameraden angesprochen, die bei euch äh, ja in der Nacht äh, ja, extrem betroffen waren, sagen wir mal so. Ähm, deutschlandweit sind ja fünf Feuerwehrleute gestorben. Das ist bei euch zum Glück nicht passiert. Ähm, aber bei Friedhelm Jakobs war es verdammt knapp. Äh, vielleicht kannst du noch mal sagen, Silvio, was da passiert war. Und wie ihr Friedhelm letztendlich dann auch gerettet habt. Denn das war ja eine sehr dramatische Geschichte.
3: Ja, wir haben gegen irgendwann gegen, also es war zwischen 23.05 Uhr, als dieser erste Einsatz kam und 0.20 Uhr rum, war eine Flut von Einsätzen und da liefen auch Rettungsaktionen an. Wir haben dann auch noch versucht, über den Bahndamm in den westlichsten Stadtteil reinzukommen und solche Dinge. Das stand ja auch alles im Feuerwehrmagazin im Bericht wir haben dann irgendwann gegen 0.20 Uhr einen Notruf reinbekommen. Aber mit einer Meldung von einem Fahrzeug, wo wir genau wussten, das Fahrzeug kann es nicht sein. Jetzt war das aber das Fahrzeug-Handsprechfunkgerät. Und durch die Aufregung hat der Friedhelm sich darüber gemeldet. Im ersten Moment haben wir das gar nicht ernst genommen. Fünf Minuten, vielleicht gefühlte fünf Minuten später, kam der Notruf nochmal. Da haben wir gesagt, wer ist denn da? Und dann sagte er, ne, ja, hier ist der Friedhelm. Ich sit, wir sitzen auf dem Baum. Saß er natürlich am Ende nicht, aber er sagte, wir sitzen auf dem Baum auf dem Friedhof hinter der Feuerwehr. Er hing da quasi mehr an dem Baum. Und der Alex, Alexander Gies, der zweite Kamerad, der hat es auf den Baum direkt drauf geschafft. Und er hing unten so halb dran und hat diesen Notruf abgesetzt. Und ich erinnere mich noch gut an die Worte von Markus, weil wir sind ja an dem Abend von Fünf toten Feuerwehrleuten an der A ausgegangen, weil in Schuld vier Feuerwehrleute vermisst waren. Ja, und wir wussten, eine Feuerwehrfrau an der Obera war gestorben. Das wussten wir definitiv, dass die Meldung war, hat sich verbreitet sozusagen. Und der Markus sagte dann, bei uns stirbt heute keiner, sieh zu, dass du die wieder reinholst. Und da sind wir dann, ja, das letzte Boot, was kam, wir wussten ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass wir, äh, das kam ja, kam ja alles anders hinterher. Das letzte Boot, was in unseren kleinen Bereitstellungsraum an der Feuerwehr einlief, hatte noch keinen Auftrag. Und an, das war aus Dreis an der Mosel. Und da habe ich gesagt, das ist unseres, das bekommen wir. Ja, ja, sagten die dann, ja, ja, wir, wir äh, die haben keinen Auftrag, die fahren nirgends hin, ihr könnt mit denen mitfahren. Dann sind wir mit dem Kameraden von mir, Christian Koll, und ich sind dann mit denen, es war eigentlich ein Schlauchwagen als Vorspann, den hatten sie auch leer gemacht, da hatten sie dann auch für Hochwasser hinten beladen und den Trailer dran und dann sind wir losgefahren und dann haben die gesagt, wo sie gerne ins Wasser würden. da haben wir zwei Stellen uns ausgeguckt, die eine war zu flach und die andere wäre genau richtig gewesen, aber als sie die Strömung gesehen haben, haben sie gesagt, das gibt kein, das Boot war eigentlich bis auf einen Spanngurt schon äh, abgelastet und dann haben wir es wieder hochgekurbelt, haben es in einem sicheren, höheren Bereich abgestellt und haben dann im Prinzip in der Nacht erstmal zwei Anläufe verteilt, über drei Stunden gemacht, um an, in Richtung unseres Gerätehauses zu kommen. Wir haben es immer an vier Stellen versucht. Wir sind immer gegen die Strömung. Das ging auch soweit ganz gut, aber immer nur soweit, bis das Wasser in Höhe Auspuff war. Und dann ging es nicht mehr weiter. Immer einer hat zurückgeleuchtet wo steht das Wasser hinten, wir müssen wieder zurück, Wir müssen es muss noch weiter runtergehen. Weil die Überraschung war ja, gemeldet war, für 6 Uhr morgens Höchststand in Altena. Das wäre bei uns bei den Strömungsgeschwindigkeiten 9 Uhr vielleicht, also nach drei Stunden gewesen, wo beim normalen Hochwasser vier bis fünf Stunden sind, der Zeitunterschied, haben wir dann so zurückgerechnet, wären es in der Nacht drei Stunden gewesen. Das heißt, wir hätten 9 Uhr morgens den Scheitel gehabt. Aber als wir dann ähm, am Edeka im ja, Arweiler West sozusagen, versucht haben, das Boot das erste Mal ins Wasser zu bringen. Da haben wir auf der Straße gesehen, das Wasser geht schon zurück. Ja, Also alle Prognosen waren über den Haufen geworfen. Die Welle war, haben wir dann gesagt, gegen, wahrscheinlich gegen 1.30 Uhr hat der Höchststand uns schon passiert. Also schon nach den ersten Einsätzen, im Prinzip zweieinhalb Stunden nach den ersten äh, Alarmen, die reinkamen. Da ja, ist eigentlich der Scheitel schon durch gewesen und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen sehen, dass das Wasser, wir müssen warten, bis das weiter runtergeht. Und dann haben wir in der Nacht auf dem Rückweg mit den Kameraden zusammen noch Leute aus Kellern geholt und alles und dann wieder den zweiten Anlauf unternommen und auch der hat keinen Erfolg gebracht und dann kam Gott sei Dank ein Fahrzeug von der Berufsfeuerwehr Bonn, was ja auch im Feuerwehrmagazin abgebildet war, der deshalb. Äh, warte
1: mal, Silvio, darf ich mal einmal kurz ja. dazwischen... Wusstet ihr denn genau, wo sich der äh, Kamerad befunden hat? Also, konntet ihr den sehen? Hattet ihr Blickkontakt? Äh, hat
3: Nein. Nein, soweit sind wir bis dato gar nicht gekommen. Wir sind immer nur bis Straßenbeginn sozusagen äh, zur Friedrichstraße, die Straße, die zur Feuerwehr führt. Das war das Nächste, was wir erreicht hatten. Und das waren immer noch 250 Meter äh, Entfernung. Also wir konnten da noch gar nichts sehen. Wir wussten nur genau, weil sie hatten ja durchgegeben, wir sitzen auf dem Baum. Ja? Wir haben nur gehofft, dass es den Baum nicht rausreißt oder rausspült, dass sie auch wirklich noch dort sitzen, weil wir dann keinen Kontakt mehr hatten ja Das war für uns dann auch, wir haben dann über drei Stunden immer wieder Versuche gestartet, aber keinen Kontakt gehabt und wie gesagt, erst als dann äh, der Desert Storm kam, wir waren dann glaube ich 5 Uhr, 5.15 Uhr müsste es gewesen sein, gegen 6 Uhr sollte nämlich ein Hubschrauber fliegen, äh, ich weiß die Uhrzeit nicht mehr genau aus dem Kopf, ich glaube im Magazin stehen sie genauer, ähm, dann haben wir... Äh, mit dem Desert Storm, also mit dem MAN, mit dem Wasserretter und der Berufsfeuerwehr Bonn sind wir dann gegen die Strömung, die Friedrichstraße runter. Also war das Wasser an der Scheibe. Wir hatten dann, der ist bis 1,30 Meter Watt Tiefe, ähm, fährt der und wir waren also da verfahren. Wir sind eigentlich, wir hatten durchaus mehr, würde ich sagen, wenn ich da zurückdenke. Ja, das Wasser hat so ein bisschen auch durch die Türen reingedrückt. Wir waren ja hinten auf der Ladefläche, also es war bis an die Ladefläche ran. Also es war schon... Ja, interessant, sage ich mal. Und wir sind bis, dann sind wir bis an das gegenüber dem Friedhof liegende Hotel Schützenhof gekommen, sind da über Steckleiterteile auf dem Balkon und hatten dann das erste Mal sozusagen Sichtkontakt zu den beiden Kameraden. Da war aber der ähm, Alexander Gies, der war noch auf dem Baum, der hatte das Handy vom Friedhelm, das war also alles ganz kurios. Und der Friedhelm hatte sich auf, wie man es auch in, nachlesen kann, auf dieses Grabkreuz gerettet. Der konnte sich am Baum nicht festhalten, hat sich dann an einem vorbeischwimmenden Gegenstand, ich weiß nicht, ob es eine Kiste oder ein, ein Stamm war, bis, bis er gegen dieses Kreuz gespült wurde. Und da hat er Halt gefunden. Und da stand er aber auch, wenn man so will, seit 1 Uhr. Ja, und äh 6 Uhr flog der erste Hubschrauber. Und es hieß, den bekommen wir. Das waren aber alles nur Hubschrauber, die zur Oberhaar hochgeflogen sind. Wir bekamen keinen. Wir konnten aber auch mit dem Fahrzeug nicht um die Kurve rumfahren. Weil die Wasserrette, also der Einsatzleiter der Wasserrette, der Olli, der sagte dann, wenn wir hier um die Kurve fahren, wenn wir uns also in die Strömung stellen, 90 Grad, dann sind wir auch weg. Wir müssen, Das Wasser muss weiter runter. Und erst als das Wasser, also wenn ich so schätzen darf, so um die 70 Zentimeter war, also nochmal gut, im Prinzip die Hälfte gefallen war, wir hatten vielleicht 1,30 Meter, 1,40 Meter, als wir auf dem Balkon sind, und hatten dann nach einer guten anderthalb Stunden, so lange haben wir nochmal gewartet und haben immer wieder rübergerufen und versucht Kontakt aufzunehmen. Und dann hatten wir einen Wasserstand, wo wir gesagt haben, jetzt können wir es riskieren, jetzt können wir auch mal einen Strömungsretter ins, ins Wasser lassen, ohne dass der von einem Stamm äh, getroffen wird. Und wir haben dann, wie er so schön gesagt hat, habe ich einen Taucher weniger. Ja, Und dann sind sie dann mit zwei Leuten ins Wasser, haben erst den Friedhelm vom Kreuz runtergeholt und dann den Alex vom Baum. Der Alex war für meine Begriffe erstaunlich fit auf dem Baum. Der hat auch mit seinem Zuspruch, sage ich jetzt mal, dem Friedhelm mehr oder weniger äh, den Überlebenswillen gegeben in der Nacht. Und der Friedhelm war natürlich total unterkühlt und ja, hat zwar gelächelt, aber war sehr wenig ansprechbar, sag ich mal. Wir haben den dann mit einem kleinen Bus irgendwann nach Remark ins Krankenhaus im Morgengrauen über Schleichwege gefahren. Ja, das war dann eigentlich das Ende der Geschichte. Da ist er dann zum Durchgangsarzt und durchgecheckt worden.
0: Also solche Ereignisse oder solche Momente sind natürlich für die Kameraden selbst sehr psychisch belastend, aber auch für, sag ich mal, die Kameraden, die drumherum sind, die wissen um diesen Fall, aber denen die selber nicht helfen können. Gab es eigentlich Feuerwehrkameradinnen oder Feuerwehrkameraden, die nach diesem Einsatz den Dienst quittiert haben?
2: Nein. Wir haben eher mehr. Wir hatten, ich habe es eben auch schon mal gesagt, zum Tag der Flut 200 Feuerwehrleute
0: und hatten danach 220. Und die sind auch so mit dem Hinweis gekommen, wir wollen jetzt auch mitmachen und ja. wollen auch mithelfen, wenn solche Ereignisse sind. Ganz genau. Ja, durchaus. Und die beiden Kameraden haben das haben das auch gut weggesteckt. Wie geht's es denen heute?
2: Denen geht's. ich habe den Alex noch letzte Woche gesehen, dem geht es eigentlich geht's gut. Friedi ist auch in Ordnung. Ähm, klar, dass man, dass einem sowas nachträgt, solche Erfahrungen. Ähm, ich weiß noch, wo ich in Friedhelm das erste Mal dann nach der Rettung durch den Silvio und der BF Bonn am Feuerwehrhaus hatte, ähm, wortwörtlich, das war eng. Und der war schon klar, selbstverständlich war der fix und fertig. Könnt ihr
1: noch was zu diesem Desert Storm sagen? Also den kennt wahrscheinlich nicht jeder, auch wenn dieses Fahrzeug eine gewisse Berühmtheit erlangt hat, also auch durch die Berichterstattung in den Medien, aber das war ja kein ganz alltägliches Feuerwehrfahrzeug, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
3: Nein, das ist, hat die BF Bonn mal irgendwann von der Bundeswehr äh, übernommen und die Wasserretter haben das zu ihrem Fahrzeug gemacht, so, so ist mir es zumindest gesagt worden und sie haben, ähm, ich die wissen es natürlich besser als wir, also ich will auch nicht spekulieren, aber das, was ich weiß, was sie noch gesagt haben, der sollte eigentlich schon lange ausgemustert sein. Weil jeder gesagt hat, was wollt ihr mit dem, der frisst Sprit, Ja, was wollt ihr mit so einer alten Kiste? Und die Wasserretter haben immer gesagt, ja, aber 1,30 Meter Watt Tiefe, ja, das, das kriegen wir nicht wieder, ne? so in der Art. Wir, wir, dann wollen, müssen wir ja wieder so ein Fahrzeug beschaffen. Wir sind froh, dass wir den noch haben. Ne? Und ja, das war, wie gesagt, in der Nacht. Der äh, zieht oben seine Luft an und der und solange der Motor nicht ausgeht, drückt er auch noch unter Wasser die Abgase raus, wenn es sein muss. Und das war natürlich ein Traum. Das konnten wir mit dem Schlauchwagen, sind wir da nicht hingekommen. Da war der Meter zehn und der war wirklich fix. Äh, wenn da Wasser reingelaufen wäre, wäre Schluss gewesen. Also sind die immer wieder, mussten die immer wieder zurück, die Kameraden. Und das hat eben der MAN nicht. Waren ein Dreiachser, aber viel mehr weiß ich auch nicht über das Fahrzeug.
1: Markus, Kannst du noch mal was sagen? Ihr wart ja auch direkt betroffen als Feuerwehr. Also, ihr wart nicht in der Nacht nur sozusagen als Retter unterwegs, sondern eure Standorte hat es ja auch ganz schön erwischt.
2: Richtig. Ich sagte ja, wir haben sieben Standorte. Wir haben drei größere, drei Löschzüge, also was man auch umgangssprachlich Stützpunkte nennt in der, in, im, im ländlichen Bereich und vier kleinere Teileinheitswehren. Von denen waren drei betroffen. Davon unglücklicherweise zwei von meinen drei Stützpunkten habe ich verloren in der Nacht und einen kleineren Teileinheitsstandort. Ähm, ähm, drumherum muss man vielleicht dann aber auch mal so als Einsatzleiter dann auch mal mit dabei sagen, wir, hatten dann, wir haben die größte Rettungswache im Landkreis, die ist überflutet worden. Wir haben die größte Polizeiinspektion im Kreis, die ist überflutet worden. Und der THW-Ortsverband ist auch überflutet worden. Also wir hatten eigentlich bis auf unseren letzten Standort in ähm, Bad Neuner, wo das Wasser auch schon circa 70 Meter dran stand, äh, im Prinzip erstmal alles an Infrastruktur verloren, was wir ähm, BOS mäßig in der Stadt haben.
1: Was heißt du hast, oder ihr habt das verloren? Wie hat man sich das vorzustellen?
2: Ähm, das zum Beispiel das Feuerwaus von dem Löchzug Heimersheim ähm, ist über drei Meter überflutet worden. Also es war nicht mehr erreichbar, Das ähm, von Ahrweiler das, das Feuerwehrhaus, was relativ A nah ist, aber das auch schon seit 70 Jahren, ähm, war so stark beschädigt, dass wir es zum Großteil am nächsten Tag einreißen mussten. Das ist wirklich äh, drumherum der Hof äh, weggerissen worden. Unten drunter ist es unterspült worden. Das hatte Und die hatten Angst, dass ein Teil der Hallen in die Ahr stürzt und die weiter verstopft. Also wir mussten fünf Fahrzeughallen. Inklusive den Sozialräumen oben drüber, Schulungsräume, Küchen, äh, Sanitär, in der Nacht mit allem, was drin war, wir durften es nicht mehr betreten, war viel zu gefährlich, falls abbricht, ähm, komplett abreißen. Mit Materiallager unten drin, Hochregallager, alles weg. Habt ihr auch Fahrzeuge verloren? Einen Dekon. Also diesem üblichen Bundesdekon auf mn basis Der ist äh, in ein Straßenloch gefallen, in eine unterspülte Straße und der ist da dann mit der Mannschaft erstmal abgesackt um so anderthalb Meter.
1: Ihr habt ja auch in der Nacht noch Fahrzeuge in, auf die andere Seite des Flusses verlegt. Ja. ja. Das hat sich dann im Nachhinein als, äh, ja, wie soll man sagen, als genialer Schachzug erwiesen.
2: Ja, das hat aber auch hauptsächlich der Silvio gemacht, dann kann der noch was dazu erzählen. <lacht> der, hat das, der hat das vorgeschlagen und ich habe gesagt, das ist eine gute Idee, das tun wir. Aber die grundsätzliche Idee kam vom Silvio. Ja, der, der Grund war,
3: äh, die, dieses, ja, der Grund war ganz einfach, dieses Hoch und Runter mit den Pegelständen. Und wir hatten noch die 3,71 Meter, also wieder dieser Pegel in Altenahr, unser Bezugspegel, die hatten wir ja noch vor Augen, wie hoch damals das Wasser war, welche Straße überflutet worden. Und da haben wir gesagt, sollte es jetzt wirklich deutlich höher kommen und vielleicht die Brücken überspült werden. Da hat keiner damit gerechnet, dass wir einen Tag später keine Brücken mehr haben. Wir haben gesagt, sollten die vielleicht überspült werden, dann kommen wir, wenn es auf der anderen Seite brennt, gar nicht mehr hin. So Und da habe ich gesagt, lass uns doch mal Fahrzeuge rüber tun. War am Ende aber auch ein zweischneidiges Schwert, weil die Kameraden, die waren natürlich den ganzen 15. Juli dann den ganzen ersten Tag auf sich gestellt. Währenddem auf der Nordseite durch den Autobahnanschluss so viele Kräfte von außerhalb kamen. Der Markus hat eben die Unwetterzüge erwähnt. Die standen ja am 14. Abends, war die Heerstraße auf zwei Kilometer Länge voll mit Blaulichtern. Ja, ähm, so viele rote Autos habe ich ja auch vorher <lacht> noch nicht an einem Stück gesehen. So, Die waren ja alle da und die waren aber alle, wenn man so will, auf der Nordseite. Ja, auf der Südseite waren wirklich nur unsere zwei Fahrzeuge mit der Besatzung. Ähm, die haben dann auch in der Nacht selbstständig noch den Standort so gewechselt, dass sie noch einsatzfähig blieben. Und am anderen Tag, wie das Wasser zurückging, haben die die gleichen Aufträge übernommen wie auf der Nordseite, sprich Wohnungen durchsuchen, also praktisch überall gucken, sind noch Leute da, sind irgendwo Leute in Not, sind irgendwo Leute, also gibt es irgendwo Tote. Und das hat man natürlich den Gesichtern dann am anderen Abend, ne, am 15. abends, als sie dann wieder kamen, über, über die Autobahn, über den, über den Umweg, in den Großen, äh, angesehen. Und wir haben da wirklich das erste Mal, was wir man, man sonst auch gedacht haben, brauchen wir nicht, ist vielleicht nicht so. Dann wirklich auch mal die Nachsorge, wo auch manche Kameraden heute noch sind. Aber das hat sich ausgezahlt. Ja? weil das, Den konnte man den Gesichtern ansehen was wir auf der Nordseite eben nicht hatten. Ja, wir haben wenig damit zu tun gehabt, weil sofort das THW da war, die sich angeboten haben, die Berufsfeuer von Bonn war da, die haben gesagt, wenn ihr hier äh, Leute findet, die kennt ihr im Zweifel noch, um Gottes Willen, ja, weil es ist ja auch von einer riesigen Anzahl an Toten ausgegangen, da, am Ende waren es ja nur 134, ja. Wir hatten ja zwischenzeitlich Prognosen von 900, von 1000 Toten und dann haben die gesagt, wenn ihr die einsammeln müsst, ihr werdet ja, äh, ihr, ihr kriegt ja ein, einen Schaden sozusagen, für, behaltet er ja zurück. Wir machen das für euch. Das war ja auf der Südseite nicht. Ja, auf der Südseite hatten wir ganze, weiß ich nicht, zwölf Mann, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und die haben alles gemacht über den Tag. Ne? Die sind von Haus zu Haus, die haben geguckt, was sie haben versucht, eben die Welt zu retten mit mit zwei Autos. Ne? Und das war eigentlich, auf der einen Seite war es gut, dass wir sie drüben hatten. Auf der anderen Seite war es für die natürlich eine, eine, wirklich eine Belastung. Für die Jungs, da hat sich nicht auf viele Schultern verteilt.
1: Ich bin zweimal bei euch gewesen vor, vor dieser äh, Hochwasserkatastrophe oder Flutkatastrophe. Es gab eigentlich ziemlich viele Brücken in der Stadt, hatte ich so in Erinnerung.
2: Ja. Es gab 18 Stück. Am nächsten Tag waren noch eine erstmal nur da und die zweite ist einen Tag drauf wieder äh, aus den Fluten, sag ich mal, wieder auferstanden. Aufgetaucht. Also, Nenn ist wirklich wortwörtlich ja, aufgetaucht, so kann man wirklich sagen. Die war aber dann auch erstmal nicht nutzbar. Die, die war dann noch bestimmt fast einen Tag Teil dem Wasser und die musste auch erst begutachtet werden, ob man da überhaupt drüber fahren kann. Da war anfangs, weiß ich noch, wurde die mit einer Drohne von unten beflogen und begutachtet. Das war zum Schluss die letzte innerstädtische Brücke. Da waren natürlich auch äh, gewisse Begehrlichkeiten äh, von Nord- und Südseiten. Da spielten sich schon verkehrstechnisch und mit der Polizei schon ein paar, äh, ich sag mal, üble Szenen ab. Ne? von Bewohnern, die auf die andere Seite wollten und, und, und.
3: Ich hatte nur vielleicht noch eine Ergänzung. Auf, auf, der, auf der Südseite äh, sind auch keine Einkaufsmöglichkeiten. Also wenn das ist alles im Norden der Stadt. Auf der Südseite sind zwar viele Schulen. So jetzt sind natürlich die Leute, die dann sich einigermaßen wieder berappelt haben, die wollten natürlich auf die Nordseite. Ja, aber wir brauchten natürlich umgedreht auch diese Brücke, für alles, was mit BOS, mit Gefahrenabwehr, aber auch mit Versuchen, Notinfrastruktur aufzubauen. Diese Brücke war ja, wie der Markus gesagt hat, die war ja heiß begehrt. Ja, die, die musste quasi verteidigt werden. Aber es musste eben auch so schnell wie möglich gelingen, die Südseite wieder mit irgendwie mit Wasser, mit Essen und so weiter zu versorgen. Weil das, was noch übrig war, es waren ja auch zwei Einkaufsmärkte nicht betroffen von den Fluten, die recht schnell wieder offen hatten. Aber die waren natürlich, alles war auf der Nordseite was noch funkti einigermaßen funktioniert hat. Ja,
0: ihr hattet ja vorhin schon gesagt, es gab ähm, viel Hilfe von, von auswärts. Äh, so viel Blaulicht hast du noch nie gesehen oder so viel rote Autos. Und die kamen ja dann auch wirklich aus ganz Deutschland. Und ihr habt ja zum Teil auch welche eingesetzt, die dann für euch sozusagen den Bereitschaftsdienst übernommen hat oder haben. Könnt ihr dazu noch mal kurz was sagen? Wo kamen die her? Wie lange waren die da vor Ort? Und welche Aufgaben hatten die? Kann ich am besten
2: vielleicht, ähm. Klar, am Anfang waren die ähm, waren das ähm, aus anderen Bundesländern, hauptsächlich Thüringen und Sachsen hatten sie uns zugeordnet. Ich kann mich noch erinnern, Gera, Jena, Leipzig äh, etc. kann ich so also ad hoc nennen. Ähm, später stellte sich dann raus weil wir ähm, von 120 Feuerwehrleuten, die an den Standorten, an den A-nahen Standorten waren, waren über 70 selber betroffen also von unseren Kameraden. Das ging dann auch vom Keller Nass bis zum Hausabriss. Ähm, hat, war da alles dabei. Und spätestens dann noch meine anderen 70, 80 Mann, die ich noch dann übrig hatte in den anderen Stadtteilen, ähm, die waren irgendwo indirekt betroffen. Dann war es der Bruder, dann war es die Mutti, dann war es zum Schluss der beste Freund. Und wenn dann ganz zum Schluss über die Arbeit dann noch auf einmal was gemacht werden musste, waren wir eigentlich in dem Sinne ja auch nicht mehr wirklich einsatzbereit. Die Jungs waren auch durchgemangelt, das muss man auch einfach so sagen wo ich am Samstag dann auch den Entschluss gefasst habe. Dann habe ich uns abgemeldet. Ich habe gesagt, wir brauchen Leute. Autos hätte ich ja noch. Ich hatte nur keine Leute mehr. Und dann wurde später, ich glaube, zwei Wochen später, kam es dann so, dass wir einen Partnerkreis an die Seite gestellt bekamen übers Land. Das war der Landkreis Germersheim. Dann wurden Die wurden unterstützt, südliche Weinstraße und Leitstellenbereich Landau, können wir sagen. Zwei Brücken waren auch mit dabei. Pirmasens die haben dann in ihren Landkreisen querbeet abgefragt, wer möchte oder kann und hat Lust, bei uns zwei Tage Schicht zu fahren. Also alle Feuerwehren wurden abgefragt, es wurden Riesenpläne erstellt und das wurde irgendwo, Anfang August war das dann, wo das ins Rollen kam, die haben dann unsere Fahrzeuge besetzt, unsere Wache, weil wir mussten einen 24-Stunden-Dienst sicherstellen, dass die Bedürfnisse der Bevölkerung mussten wir erstmal berücksichtigen und auch noch die, die Fülle der Aufgaben, die zu, äh, zu lösen und zu machen war pro Tag, haben wir einen Löschzug besetzt, 24-7, wie eine Berufsfeuerwehr und das haben wir tatsächlich mit diesen Pfälzerkräften bis zum 4. Oktober 2021 durchgezogen und die haben in der Zeit, ich glaube, knapp 1000 Einsätze abgewickelt in dieser Zeit. Das, dazu waren wir einfach gar nicht mehr in der Lage durch diese Eigenbetroffenheit allein schon nicht mehr. Dann nehmen wir dieses Psychosoziale, was wir auch angegangen sind, direkt ähm, mal raus. Es war auch gar keine Zeit mehr. Die
3: Jungs konnten das nicht mehr. Nee, wir waren runter bis auf unter zehn Leute und wir haben dann sozusagen auch eine Wache Süd aufgemacht. Die war bis Anfang September in Betrieb und dann haben wir dann, dann war auch mit der Brücke das soweit klar und auch die ersten Behelfsbrücken da, dass wir gesagt haben, jetzt fahren wir es nur noch von der Wache Nord, also sprich vom Stützpunkt Bad Neuner aus, äh, das Stadtgebiet. Aber der Hauptgrund war ja, die, auch unsere Paten sozusagen aus der Südpfalz unten, die haben ja auch gefragt, wieso braucht ihr so viele Leute? Die ADD fragte, wieso braucht ihr so viele Leute? Ihr habt ja mehr als eine Berufsfeuerwehr jetzt hier, ne? von der Personalstärke her. Und da mussten wir denen das mal erklären oder die mussten das mal erkennen, dass auch in der Stadt von, mit einer Berufsfeuerwehr, wenn dort es größer wird, dass es ja auch immer noch irgendwo Freiwillige gibt. Und wenn es im Umland wäre, und bei uns war nichts mehr, also wenn dieser Löschzug im Einsatz war, gab es keinen mehr, der nachgerückt ist. Ja, und insofern haben wir das so aufgeteilt, dass wir im Norden einen Löschzug hatten, im Süden äh, zwei Staffeln, ja, im Norden waren es die meiste Zeit drei Staffeln. Und am Ende von September bis Oktober haben wir es auch runtergefahren auf die Besatzung Nord äh, und das war toll, was die geleistet haben. Wir, Wie gesagt, wir waren nur noch eine Handvoll Leute da, die, die noch ein bisschen mit koordiniert haben oder Fragen beantwortet haben, ja, als ortskundige Scouts sozusagen. Und natürlich unsere FEZ-Besatzung, das muss man auch sagen. Ja, durch Freistellung großzügig und, und, und. Die haben da auch ähm, ja, uns gut vertreten ja, als Feuerwehr. Das war eigentlich hat sich reduziert auf die FEZ und noch fünf Leute vielleicht. Mehr waren wir nicht.
1: Wie habt ihr denn die alle verpflegt und wo habt ihr sie untergebracht? Ach,
2: die haben tatsächlich im Feuerwehrhaus auf Feldbetten geschlafen, im Schulungsraum, in, ähm, im Jugendfeuerwehrraum, ähm, teilweise in der Halle. Da haben wir die und Verpflegung gab es dann, dann auch, wurde ja dann später organisiert über Verpflegungsstellen. Am Anfang war das schwierig, aber die Jungs, die wurden dann über die Verpflegungsstellen, die konnten dann, konnten wir Essen abholen. Ganz später gab es ja diese Küche 10.000 für 10.000 Leute vom Deutschen Roten Kreuz. Die haben wir pro Tag 10.000 bis 12.000 Essen gemacht. Und Dann konnten wir das dann dort abholen für die.
1: Und in der Anfangsphase? Man muss doch essen und trinken und... Äh
2: Ganz am Anfang äh, ist die Frage, wie das jetzt meint. Mal, direkt die zwei Tage nach der Katastrophe waren schwierig, sage ich mal. Ähm, wir hatten Klar, ich hatte auch ein bisschen, wie man das macht, dann nachts auch, komm, da könnte nachts noch was sein. Wir haben auch einen, der einen eigenen Supermarkt besessen hat bis zu dem Zeitpunkt. Der hat uns auch schon äh, eine Verpflegungspalette gestellt. Äh, leider war sein, ein, sein Supermarkt einer deren, der einfach weggeschwommen ist. Also, und ähm, dann ist auch, wie ich gerade eben sagte, auch nicht nur diese BOS-Infrastruktur, die komplett weg war, war natürlich auch die Infrastruktur in der Stadt. All die, äh, alle, die man kennt, Metzger, Supermärkte, Getränkehändler, waren fast alle auch betroffen. So, und die, die nicht betroffen waren, die hatten keinen Strom, kein Gas, nichts, kein Wasser, die könnten uns auch einfach nichts machen können. Das war das äh, große, große Problem, ne? Also, diese ganze, man muss sich vorstellen, diese ganze Infrastruktur ist einfach komplett.
3: Ja, das sind die Momente, an die man sich wirklich gerne erinnert. Da fuhr dann eben ein großer Lösch, äh, Löschzug, sag ich schon, ein großer Sattelzug vom Lidl vor. Der brachte Getränke. Ne? Hatte einfach, wo hat er es abgeladen? Natürlich am Feuerwehrhaus. So, das ist von uns auch weiter verteilt worden, aber da braucht man uns über Getränke schon mal keine Gedanken mehr machen. Dann kam der Edeka vorgefahren. Dann gab es die berühmte Bockwurstwoche, von der manche heute noch erzählen. Da gab es eine Woche lang gab's Bockwurst aus dem Glas. Und es war eher ein Hygieneproblem, weil immer nur nachgekippt wurde in den großen Topf. Und man musste aufpassen, dass nicht zu viel Fliegen da waren. Ähm, aber es wurde dann wirklich stetig besser. Die ersten Tage waren ein bisschen chaotisch. Aber dann kam ein Bäcker von irgendwoher vorgefahren, der brachte, so wie es bei den Tafeln dann läuft, ne, der brachte eben, Am anderen Tag kam er nochmal, hat er extra gebacken, aber der brachte dann erstmal alles das, was er noch im Laden übrig hatte. Da gab es eben auch mal zwischendurch süße Kaffeeteilchen. Ne? Also es war nicht so, dass man verhungert wäre. Ne? Es war alles da. Und dann hat sich nach ein paar Tagen, fing das THW an zu kochen, zumindest für die Einsatzkräfte, ne? dass die Einsatzkräfte verpflegt waren. Dann haben wir da immer die Leute, die da waren, hingeschickt. Ja, und dann, Markus hat es gesagt, kam dann nach 15 Tagen, genau 15 Tage nach der Flut, wurde die Küche 10.000 in der Grafschaft installiert. Dann gab es von dort Essen. Aber auch wir hatten dann auch einen Hotelier aus der Stadt, der noch äh, in der Lage war zu kochen. Der kam dann zu uns und hat bei uns gekocht. Der hat auch mal abends gegrillt. Es kamen Feuerwehren, die brachten ihre Sachen mit, haben uns auch mal abgelöst, weil am Anfang haben wir ja noch die Dinge selber gemacht. Und Die haben für uns gebraten, gekocht, gegrillt. Ähm, also es war eigentlich, wie man es vorstellt, Blaulichtfamilie hält zusammen. Ähm, das hat funktioniert. Ja. Verhungert werden wir nicht dann auch nicht mehr.
1: Nach so Unglücken wird dann ja immer gerne diese unbürokratische und schnelle Hilfe zugesagt. Also so die, was weiß ich, Kreis, Land, auch der Bund. Äh, da gibt es dann ja äh, immer solche Aussagen. Ähm, ist das bei euch angekommen? Also gab es diese schnelle und unbürokratische Hilfe?
2: Also anfangs gab es wenig Probleme, da gab es auch diese Soforthilfe nannte sich. Die unterscheiden ja hier Soforthilfe und Wiederaufbau. Ähm, das lief alles relativ problemlos, wenn es denn dann auch ankam, die, das Material oder sowas. Also Anforderungen machen, Verrechnung war kein Thema. Ähm, Was etwas C ist natürlich, ist jetzt dieser Wiederaufbau, insbesondere durch den, den Stützpunkt Aweiler. Die müssen wir neu bauen, weil er so stark beschädigt mhm. ist, dass der Rest auch abgerissen werden muss. Ähm, es sind ja noch mehr Behörden erstmal jetzt in dem Spiel mit drin. Also dann gibt es ja wasserrechtliche Sachen. Dieser Wiederaufbau läuft dann über den Bund, wird aber über das Land abgewickelt. Also wenn man ein normales Feuerwehrhaus baut, brauche ich jetzt hier, glaube ich, keinem, der zuhört zu erzählen. Das ist ja schon ein jahrelanger ähm, Akt, Verwaltungsakt. Und das zieht, das zieht sich jetzt schon ein bisschen, obwohl wir da auch, äh, gerade jetzt auch städtischerseits, die Feuerwehrhäuser ähm, priorisiert haben. Die zwei, die ich neu bauen muss. Ich muss nur einen Stadtteil äh, st wer. Ähm, neu bauen. Und dieses, dieser Stützpunkt, in Heimersheim, der drei Meter unter Wasser stand, der war jetzt drei Monate alt, der ist jetzt für knapp zwei Millionen Euro renoviert worden erstmal. Ähm, da ist man auch noch dran. Das läuft. Also ist auch so irgendwie so Licht und Schatten irgendwo. Aber es ist, zieht sich halt schon gefühlt. Äh, wir haben jetzt fast zwei Jahre dahinter. Wir haben noch keine Baugenehmigung äh, etc. da, ne? also auch noch keinen Wiederaufbauantrag. Wir hatten schon viele Besuche, auch bei Behörden, gerade speziell dieses Arbeiter Feuerwehrhaus. Ähm, okay. Sehr viel Abstimmung dann, die man auch teilweise dann selber machen muss mit den Behörden. Ähm, der Dekon, den ich sagte, den wir verloren haben, den haben sie auch erst vor vier Monaten von der mrn werkstatt weggenommen und mal zum BBK nach Bonn gefahren, dass sich mal darum gekümmert wird, dass der ausgemustert wird. Das können wir nicht selber. Also der ist noch gar nicht abgemeldet. Und auch noch gar nicht ausgemustert. Solange der nicht ausgemustert ist, kann man auch, kann auch keinen Neuen beantragen. Also das ist jetzt auch die Frage. Und wenn ihr einen Neuen beantragt, haben wir dann auch gehört, kann auch keiner sagen, dann kommt man in die ganz normale Liste wieder irgendwo rein. Und ob, ob der und wann der wieder neu kommt, kann man nicht sagen einfach. Ne? Das ist dann halt schon ein bisschen zäh, weil man auch irgendwo planen will. Müssen wir irgendwas Eigenes kaufen? Machen wir dies? Diesen Materialverlust, den ich sage, die Hochregallager, der in Arbeiter, was wir alles abgerissen haben, das sind wir tatsächlich noch teilweise am Zusammentragen. Das ergibt sich jetzt erst auch in den anderthalb Jahren, was fehlt uns überhaupt, weil uns auch unsere ganze Dokumentation damals damit ähm, weggeflutet wurde in der Zentrale da in Ahrweiler. Und da sind wir wirklich noch im Prinzip jetzt auch noch am Schauen, was wir da äh, überhaupt wieder neu brauchen.
0: Bleibt der Standort dort denn erhalten oder baut ihr an anderer Stelle?
2: Der kommt auf die Südseite. Weil wir hatten auch tatsächlich neben keinem Supermarkt und keinem sonstige Infrastruktur auf der Südseite fehlt auch tatsächlich auf der Südseite ein Feuerwehrhaus. Aber die, diese Nord-Süd-Denke, die haben wir erst am 14.07. lernen müssen. Weil wir im normalen Tal sind, was von West nach Ost oder Ost nach West geht, wir haben wir immer gesagt, und diese, diese, diese Teilung, die, die kannte noch niemand. Also diese dieses Nord-Süd-Ding gibt es erst seit der Katastrophe für uns.
3: Es gab nur Ost und West immer in der, in der, im Sprachgebrauch. Und jetzt gibt es auch Nord und Süd.
0: Also das ist sozusagen eine der Lehren, die ihr gezogen habt. Gibt es noch weitere, wo ihr sagt, also da müssen wir umdenken, das werden wir in Zukunft anders organisieren?
2: Definitiv gucken mit den Augen. Ne? Wir sind ja irgendwo dann doch auf dem linken Fuß erwischt worden aufgrund der Vorhersagen und dass man ja auch über Digitalfunk nicht mehr so mitkriegt, was auf der... Obera los war ähm, und die TL auch halt klar nicht mehr vor die Lage kam, was auch nicht keinerlei Vorwurf ist, was, was die auch einfach nicht gewinnen konnten, diese Sache. Ähm, wir müssen selber gucken mit den Augen, habe ich mir später gedacht, hätten wir mal geschaut. Also wirklich diesen klassischen Erkunder, dieses äh, Erkundenfahren auch ein Stück weiter, vielleicht in die andere Verbandsgemeinde rein beim nächsten Hochwasser. Das haben wir jetzt schon mal zwei, dreimal bei kleineren Hochwassern geübt. Das ist sowas und ja. Was für uns ein großer Knackpunkt war später, diese Inkompatibilität von den ganzen Feuerwehreneinheiten. Wir hatten sehr viele verschiedenen technischen Einsatzleitungen da, alle, jeden Tag, alle zwölf Stunden, wurden die gewechselt und die hatten einfach kein kompatibles Material. Entweder hatten die dann eine andere Software, der eine schreibt nur auf Bierdeckeln, der nächste hat Excel-Dateien, der nächste hat Word. Und wir hatten dann immer dadurch einen unheimlichen Wissensverlust. Und dieser unheimliche Wissensverlust der hat uns ja immer wieder von vorne beginnen lassen. Und so lange waren die ja nicht da. Bis die dann wieder da war, auf irgendwie auf irgendeinen Stand hatten oder einen Überblick, sind die ja wieder gefahren. Und dann fingen die Nächsten wieder von vorne an. Also dieses dieses Verzahnen fehlte, diese Durchhaltefähigkeit, habe ich es mal genannt. Das wurde tatsächlich dann, muss man so sagen, mit dem TRW besser. Die blieben einfach fünf Tage mit so diesen FÜGKOM-Anhängern da, diesen fükom einheiten Und die haben auch ihre ihr Material da gelassen. Die haben nur die Leute getauscht. Also diese Durchhaltefähigkeit, Kompatibilität und Gucken mit den Augen sind so Dinge, die wir jetzt mal wirklich angegangen sind.
1: Was habt ihr heute noch im, so als Bild im Kopf, wenn ihr jetzt so fast zwei Jahre später an diese
2: Nacht zurückdenkt? Im Kopf, ja. <lacht> Dann wird der Podcast wahrscheinlich noch eine Stunde länger dauern. <lacht> Ich weiß nicht, diese Ohnmacht vielleicht, dann nicht helfen zu können, irgendwann einfach für sich festzustellen, dass das hier geht nicht mehr, das ist einfach nicht mehr beherrschbar in diesem Moment, also dieses nicht helfen können, was so Feuerwehrleute einfach nicht kennen, wenn wir nicht, nicht adäquat helfen können, dann machen wir einfach noch mehr Feuerwehr oder THW dabei oder andere Kräfte. Und hier hat halt einfach auch nicht mehr Feuerwehr geholfen, weil, wie der Silvio eben erzählte, wir hatten schon sehr viel Feuerwehr und Material vor Ort zu dem Zeitpunkt der Katastrophe bei uns in der Stadt, aber man kam halt nirgendwo hin. Und das muss man erstmal, das war schon, ich habe es mal ein bisschen Ohnmacht genannt. Also ich glaube, das ist schon, das mir immer als erstes mit in den Kopf kommt.
3: Ja, und dann, dass dann eben wirklich auch Leute, das hat mir auch daran gesehen, wenn ich an die Rettungsaktion in äh, Walperzheim hinten denke, ähm, dann werden eben Dinge auch gemacht auf eigene Faust, so nach dem Motto, klar, der Auftrag war da, der Alarm war da, aber wo man sagt, die Unfallkasse darf das auch nicht sehen, ja, und äh, weil eben aus, mit diesem Gedanken raus, äh, wir wollen helfen, weil das war für alle das größte Problem Feuerwehr, machen wir uns nichts vor, ist so ein bisschen Helfer-Syndrom, sonst wären die Leute nicht dabei und jetzt auf einmal kannst du nicht helfen und hier kommen Notrufe rein oder hier kommen auch Funksprüche rein von den Einheiten, die rausgefahren sind, äh, die sind, äh, die passen in jeden guten Hollywood-Film, ja, aber haben nichts mit Funkdisziplin zu tun. Äh, hier kommen Kühlschränke, Autos geschwommen, wir müssen sofort zurück, wir kommen hier nicht weiter, wir kommen hier nicht durch. Da war nichts mehr mit einem, mit einer, mit einem klassischen Funkspruch ja, von A nach B und kommen sie, sondern da wurde eben gesagt, dass was haben die vor Augen und warum sie jetzt zurückkommen? Ja, so Dinge waren dann, ähm, und das war wirklich, also, kann ich nur unterstreichen, das war eigentlich das Schlimmste, dass du weißt, was rundherum passiert und die und die Zahl von 1200 Einsätzen, das siehst ja in, in der FEZ, wie das steigt und steigt und steigt und deine Kräfte sind entweder aufgebraucht, ja, sind schon alle im Einsatz, oder eben, aber eben nur dort und nicht da, wo jetzt die Notrufe reinkommen, weil sie da schon gar nicht mehr hinkommen. Und das war für viele, denke ich mal, auch für viele Feuerwehrleute, war das auch äh, das größte Problem. Ja, und dann die Berichterstattung hinterher, diese indirekten Vorwürfe, äh, die sich auch dann gegen die Feuerwehren richteten, ob das jetzt das Warnen gewesen ist oder ob das äh, die Feuerwehr. Ne, was hat denn der Staat, das ist ja immer Staatsversagen, was haben denn die Helfer getan? Wir wissen es, wir waren dabei. Ja, aber äh, das Problem ist, die Bevölkerung sieht das natürlich aus ihrer Sicht, aus ihrer Brille und ja. kennt nur diese Berichterstattung, kennt den Untersuchungsausschuss und alles, was da läuft. Wir würden viel lieber nach vorne arbeiten, können aber nicht, weil eigentlich ist unser Land immer noch gelähmt mit der, mit der Suche nach den Schuldigen. Ja, das ist eine Schuldfrage muss geklärt werden und solange kommt keiner dazu, konzeptionell zu arbeiten. Alle wissen, was man verbessern muss. Der Markus hat eben Dinge angesprochen, wir kommen aber nicht dazu. Ja, und das ist eigentlich das der zweite Frust, ne, der erste Frust in der Nacht nicht helfen zu können und der zweite Frust, dass jetzt es nicht richtig vorwärts geht, auch das was unser Katastrophen angefangen von der Katastrophenschutzgesetzgebung bis hin zu dem Landesamt was kommen soll, äh, es wird überall an allen Ecken was getan, aber es wird auch gleichzeitig wieder lahmgelegt, weil äh, an eine Anfrage nach jagt die nächste äh, und legt die oberen Landesbehörden, die mit Katastrophenschutz zu tun haben, quasi aus unserer Sicht zumindest, immer noch lahm. Auch zwei Jahre oder fast zwei Jahre nach der Flut. Ja, kommen wir nicht dazu, die Lehren, über die wir gerade gesprochen haben, daraus auch wirklich Maßnahmen zu kreieren. Ja,
1: also ich glaube, wir könnten noch stundenlang darüber reden. Die, Was mich noch interessieren würde, Wann habt ihr diesen Einsatz abgeschlossen? Also, was war sozusagen, ja, was war Einsatzende oder wann war Einsatzende?
2: Offizielle, am 4. Oktober. Am 4. Oktober? Am 4. Oktober, da haben wir diese ständige Bereitschaft ähm, durch die Felser aufgelöst. Da ist die letzte Schicht gefahren. Die Katastrophe selber kann ich dir nicht mehr sagen, das werden boah, bestimmt drei Wochen schon gewesen sein.
3: Mhm.
2: Ja, wir haben ja, wir, sagen, wir haben ja schon eine Chaosphase von sieben bis zehn Tagen gehabt. Ja. Ansonsten doktert man ja heute noch teilweise mit den, Nach mit den Folgen damit rum. Wir haben eine Bevölkerung, die natürlich teilweise auch traumatisiert ist, die ein anderes Hilfsbedürfnisgefühl auch hat. Wir hatten mal vor der Flut, wenn wir viele Einsätze hatten, Anführungszeichen, so um die 230, 240, meist war es so um die 200 Einsätze, die wir abzufahren haben oder Alarmierungen, wir haben das letzte Jahr mit 400 abgeschlossen. Weil die,
1: weil die sensibler reagieren auf... Die, auf
2: sind, die sind teilweise sensibler, ja.
1: Gab es danach nochmal eine Hochwasserlage, wenn, wenn auch nur eine kleine vielleicht?
0: Zwei Stück.
2: Die gingen zwar nur an die zwei Meter, aber wir müssen dann auch jetzt hier berücksichtigen. Äh, wie der Silvio eben sagte, das ist jetzt kein statisches Hochwasser wie am Rhein, Elbe oder... Ähm, kommt, geht oder kommt dann am, in drei Jahren wieder genauso. Wir haben jetzt eine veränderte Landschaft. Bei uns fehlen ja ganze äh, Landstriche, die sind ja einfach weg. Es gibt ja sogar eine Stelle, wo man verloren gegangene Grundstücke melden kann, wenn man es nicht wiederfindet, weil drumherum ist alles weg, der, auch nicht nur, ähm, also auch in der Tiefe. Das ist, dann ist auf einmal die Straße, die da, da war, ist drei Meter tiefer beziehungsweise da, wo sie mal war, ist ein Loch. Äh, der Flusslauf selber ist äh, zum Großteil anders. Und wir haben dann dadurch natürlich auch wieder geänderte Verhältnisse. Also uns fehlt jetzt auch ein ganzen Teil Erfahrungswerte, auf die wir sonst immer zurückgreifen konnten. Wir konnten immer sagen, ab wann das auch dann bei uns kritisch wurde. Und das fehlt im Moment. Und wir machen das jetzt auch so, wenn auch nur ansatzweise ein Hochwasser angekündigt ist, wird auch immer mindestens eine Gruppe vorgehalten in der, im Stützpunkt im Bad Neuner und die Einsatzzentrale besetzt. Und dann machen wir Dokumentation Wir müssen ja sehen, wo sind unsere neuen neuralgischen Punkte, wo, wo könnte es eng werden? Was wir jetzt auch schon beobachtet haben, die A liegt auch von der Höhe, wie gesagt, anders. Und unsere Meinung ist, sie fließt auch schneller. Also sie war eh schon nie langsam, das ist auch immer eines der schnellst fließenden Gewässer in Deutschland gewesen, in der Größe. Und unsere Meinung ist, sie fließt auch im Moment sowieso wieder schneller, also nach dem Ereignis. Und das müssen wir jetzt halt auch wirklich aufarbeiten, beobachten und vielleicht ein bisschen hoffen, dass gut bleibt.
3: Ja, die A hat auch an vielen Stellen äh, Geschiebe abgelagert, so dass dann äh, sie selber sich den Platz genommen hat für, für das nächste Hochwasser und dann liegt natürlich in den Uferbereichen, das ist auch Thema äh, für die SGD Nord, die sich jetzt auch mit der Räumung der A und der Uferbereiche beschäftigt. Es liegen ja noch wirklich große Halden an der Obera, genauso wie hier im Stadtgebiet äh, von Schutt, der erstmal nur auf Halde gefahren wurde, der aber immer noch in A Nähe liegt. Und beim nächsten Mal dann wieder weggeschwemmt werden kann und zum Problem werden kann. Und da ist man jetzt auch dran. Und das ist auch nicht, wie manche denken, von jetzt auf gleich, sondern das wird noch Monate dauern, bis da, äh, Monate vielleicht bis Jahre, bis die A so gestaltet ist, wie sich das, wie das die Wasserbauer als Lehre aus der Flut mitnehmen. Ja, die sind da ja auch dran, aber die sind jetzt auch schon das zweite Jahr dran. Das muss natürlich auch gut geplant werden, aber da, ist, da wird noch einiges auf uns zukommen und bis dahin, so wie der Markus sagt, werden wir hoffen, dass es wieder gut geht oder noch gut geht, ja, weil die A lange nicht mehr so kalkulierbar ist, wie sie das vor der Flut war. Und vielleicht noch ein, die Ergänzung, wann war für so die Katastrophe zu Ende. Ähm, eigentlich war die Gefahrenabwehr... Aus Sicht der BOS-Einheiten oder aus Sicht der, überhaupt der BOS, die Gefahrenabwehr war nach, wir haben gesagt, nach drei Tagen, ja. Wenn man böse ist oder wenn man, wenn man skeptisch ist, nicht böse, skeptisch ist, sagt man nach einer Woche erledigt. Was uns ja das Problem und was leider auch eben immer vermischt wird, ist ja der Bevölkerungsschutz, also die Versorgung der Bevölkerung, ja, Zivilschutz, ob man es Zivilschutz nennt, ob man es Bevölkerungsschutz nennt. Das hat sich ja wirklich hingezogen über den ganzen August bis in den September rein, dann wurde es langsam wirklich besser. Und wie gesagt, wir waren dann im Oktober wieder einsatzbereit. Wenn man so will, ist das ja auch Bevölkerungsschutz, wenn wir unseren Grundschutz stellen und die Einsätze fahren. Ja. Aber äh, diese Trennung zwischen Gefahren und wir haben Bevölkerungsschutz, äh, wir haben immer so gesagt, drei Autos übereinander nach der Flut, das ist eine Gefahr. Aber drei Autos, die nebeneinander stehen, die belasten die Leute, weil sie in ihrem Vorgarten stehen. Aber es ist keine Gefahr mehr. Ja, das ist dann alles, das sind die helfenden Hände, die vielen Helfer, die auch da waren. Ja, das ist aber eben auch, wenn es um warmes Essen, um Duschen, um den Friseurbesuch geht, um die Verpflegung geht, das ist Bevölkerungsschutz. Und das hat, da hat es auch hier und da äh, auch vielleicht gewaltig gehakt, aber das ist genau das, was immer vermischt wird, wo aber die Feuerwehren ja nur flankieren und unterstützen oder das THW, ja, wo eben dann wirklich alles wieder irgendwie in normale Bahnen kommen muss. Und das ist natürlich äh, ja, eine ganz andere Baustelle, ein ganz anderes Problem. Aber wenn man sagt, das, was an Gefahrenabwehr da war, das war relativ schnell abgearbeitet, weil so viel an Einsatzkräften hier im Tal war, von allen möglichen Organisationen bis eben hin zur Bundeswehr, dass das relativ zügig äh, die, die eigentlichen Gefahren, wenn man so will, beseitigt waren.
2: Da gab es ja viel. Vielleicht mal ein Beispiel, was wir überhaupt gemacht haben mit. Also jetzt nicht nur dann auch noch ja. Brauchwasser. Wir hatten feste Routen mit Brauchwasser jeden Tag. Zehntausende von Litern ja. haben wir IBC-Tanks befüllt, weil wir kein Wassernetz mehr in der Stadt hatten. Es war einfach weg. Also nicht nur außer Betrieb. Teilweise auch weggerissen durch die Flut. Straße weg, Leitungen weggerissen. Aber auch so, wie Silvio eben sagte, Friseursalon. Es gab keine Friseure mehr. Es gab keine Friseure mehr. Musste man sowas organisieren. Das wurde in irgendwelchen Trailern dann gemacht. Waschsalons, die Leute konnten nicht waschen. Kein Strom, kein Wasser. Wie wäscht man jetzt? Da wurden ja Waschsalons eingerichtet. Die haben wir mit Wasser befüllt, damit die waschen konnten, die Leute. Also so Sachen auch. Ne? Also Sachen, an die man, also ich sag, ich glaube, für das Ding gab es auch keine Blaupause und keinen Plan. Das gibt es einfach nicht, dass die ganze Infrastruktur wegfällt. Den Plan, glaube ich, hat keiner, also in der Form. Das muss, da muss man sich halt drauf einstellen. Dixi-Klos, wir haben tausende von Dixi-Klos aufgestellt. Also aufstellen lassen dann später. Bis dann spätestens, da ist man schon froh, dass man das auch alles relativ zeitnah kriegt, bis dann irgendwer im Rollstuhl kommt und sagt, da kann ich nicht drauf gehen. Es gibt auch Behindertentoiletten, Dixies, dann besorgt man die. Und So baut sich das immer auf. Und das sind tausende von Fragen, Aufgaben, die da auch auf eine Feuerwehr in Verbindung mit dem Verwaltungsstab aufeinander kommen.
1: Habt ihr ja. denn auch ähm, sozusagen Dank oder Dankbarkeit gespürt?
2: Ja, auf jeden Fall, sicher. Das war ja nicht alles negativ, es war ja, es war halt unserer Meinung nach auch einfach nicht beherrschbar gewesen von der Größe her, von den Ausmaßen her. Und sagen wir jetzt mal, sprechen wir einfach über die Stadt, weil wir auch in der Stadt hier sind und auch drüber sprechen. Also die Anerkennung ist schon da. Die wissen, was wir geleistet haben als Feuerwehr, aber auch, was die auswärtigen Feuerwehren, THW oder Spontanhelfer, wie man sie so bezeichnet, hier zum Großteil auch geleistet haben. Ne? Die kommen ja alle nicht hin, weil sie nichts tun wollen. Also die haben ja Und Bevölkerung die Bevölkerung haben... sieht, ja.
1: sieht das
2: auch so? Also Unsere Bevölkerung sieht das so. Da ist anfangs auch viel reingetragen worden, aber das ist nicht die Bevölkerung gewesen. Das ist diesem Social Media dann auch teilweise geschuldet, äh, Ausuferungen. Aber die Bevölkerung selber hier ist, ist schon sehr dankbar uns gegenüber. Oder beziehungsweise allen dann auch. Ne?
3: Kann ich nur bestätigen. Also die Berichterstattung war eine andere, aber ähm, da ist also vielleicht noch ein Beispiel, was wir auch gemacht haben. Wir haben äh, fast fünf Kilometer Beschlauch in der Stadt mit Einheiten hier aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz verlegt für die Trinkwasserversorgung. Am Ende stand da eine Wasseraufbereitungsanlage. Und dann muss natürlich auch immer geguckt werden, wenn wieder ein Schlauch kaputt gegangen ist. Aber das waren auch so, so Themen. Ne? Wie gesagt, nichts mit Gefahrenabwehr zu tun, aber für uns die Wochen nach der Flut das Allerwichtigste, ne? dass wir so eine Rumpfinfrastruktur wieder hinbekommen.
1: Ganz herzlichen Dank euch beiden für dieses intensive Gespräch. Manchmal musste man echt schlucken äh, und war froh, dass man hunderte Kilometer weit weg gewesen ist in dieser Nacht. Ich hätte nicht mit euch tauschen wollen, das muss ich sagen. Vielen Dank für das
3: Gespräch und auf bald. Ja, von unserer Seite vielleicht noch ein Dankeschön auch für die Berichterstattung, die dann im Nachgang zweimal durch euch erfolgt ist. Das war wichtig, da konnten wir die Sachen mal niederschreiben, ja, die, die uns so auf der Seele brannten äh, und dann ist es mal dokumentiert, weil dazu sind wir eigentlich bis heute immer noch nicht gekommen, mal, alles, mal ein kleines Buch zu schreiben oder sonstiges über die ganze Sache und das war eigentlich die einzige wirkliche Berichterstattung über die ganze Kiste, also mal als Lob bei euch sozusagen in eigener Sache, ja, das war gut. Na,
2: definitiv. Ich glaube, es würde auch kein kleines Buch, wird wahrscheinlich ein Mehrteiler werden, weil ich glaube, wir sind jetzt hier eine Stunde bei, sind wir jetzt hier dran in dem Gespräch. Die Uhr läuft ja da oben mit, da kann man das schön sehen. Ähm, genau wie der Silvio sagte, auch ihr wart relativ zeitnah auch mal da zu einem wirklich guten Gespräch. Wir sind ja mit euch auch rundgefahren. Wir konnten da ein paar Punkte anbringen. Es ist für uns natürlich auch eine Plattform, was wir hier auch gar nicht leisten können oder auch einfach nicht hinkriegen, allen in Deutschland Danke zu sagen. Wir waren nämlich Wirklich ja von ja. Hamburg bis München, äh, von Berlin bis Luxemburg, wenn ich die mitnennen darf, ähm, ja. bei uns, haben uns geholfen. und Wir sind auch einfach da leider zeitlich nicht in der Lage. Wir haben vereinzelte Kontakte noch hier und da. Ähm, jedem Danke zu sagen oder Danke zu zeigen oder insbesondere den Felsern, die wirklich mit 400 verschiedenen Leuten dann in den acht Wochen hier waren, die wirklich da auch eigentlich schon Unglaubliches oder noch nie Dagewesenes geleistet haben hier, ne? Ja, denen sind wir schon sehr dankbar und danken euch natürlich für die Plattform, die wir dafür haben.
0: Ja, danke. Ja, mit diesen Dank wollen wir uns dann auch von euch verabschieden, auch von meiner Seite. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und für uns geht es jetzt weiter nach Sachsen, genauer gesagt in die Stadt Radeberg. Kevin Mönkemeier stellt euch jetzt das gasbetriebene Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 vor, das die Feuerwehr von Magirus übernommen hat.
4: Von außen sieht das neue HLF der FF Radeberg aus wie Dutzende andere Einsatzfahrzeuge in der Bundesrepublik. Und doch ist es etwas ganz Besonderes. Das Geheimnis dieses Löschfahrzeugs befindet sich unter der Motorhaube oder treffender unter der Mannschaftskabine. Es handelt sich um eines der ersten CNG-Löschfahrzeuge in Deutschland. Jedenfalls die Beklebung auf den Geräteräumen gibt noch einen Hinweis auf den alternativen Antrieb des Fahrzeugs. Und für den hat man sich in Radeberg ganz bewusst entschieden. Bei einem Förderanteil von 90 Prozent blieb für die Kommune nur noch ein sehr geringer Eigenanteil für die Fahrzeugbeschaffung. Nach einem langen und harten Weg haben die Einsatzkräfte aus Radeberg nun ein hochmodernes HLF 10 im Feuerwehrhaus, sind Pilotprojekt für den Freistaat Sachsen und ökologischer Vorreiter. Die gute Umweltbilanz des HLF findet seinen Ursprung im Kraftstoff. Die Kohlenwasserstoffe im CNG sind kurzkettiger als beispielsweise im Diesel und setzen daher bei der Verbrennung weniger klimaschädliches Abgas frei. Auf umfangreiche Nachbehandlungssysteme kann somit verzichtet werden. Ein einfacher Katalysator reicht aus. So wird zunächst einmal Volumen im Bauraum eingespart. Dafür mussten die Ingenieure bei Magirus allerdings insgesamt sechs 70 Liter Gastanks unterbringen. Fünf der Tanks sind für den Regelbetrieb vorgesehen, ein weiterer dient als Reserve. Die Wahl fiel schließlich auf den Raum unter der Fahrzeugkabine, so ging kein Platz für die Geräteräume verloren. Eine eigene CNG-Tankstelle gibt es in Radeberg bisher nicht und auch die Investition für eine eigene Biogastankstelle wäre zu groß gewesen. Für die Betankung Müssen die Feuerwehrleute daher etwas Zeit investieren und ins etwa 15 Kilometer entfernte Dresden fahren? Doch das hat auch Vorteile, sagt Frank Höme, Oberbürgermeister in Radeberg.
0: Es ist natürlich eine Mehrbelastung für die Kameraden, ja, das ist richtig. Aber wir haben ja auch einen Auftrag bekommen, seitens der sächsischen Staatsregierung, hier einen Vergleich zu machen. Und jeder Kilometer, der da gefahren wird, tut natürlich mit dazu beitragen, diesen Vergleich auch ordentlich äh, darstellen zu können.
4: An der Tankstelle angekommen, muss der Maschinist den Tankzapfen aufstecken und arretieren. Per Knopfdruck kann er anschließend die automatische Befüllung starten. Mit vollem Tank erreicht das ursprünglich als Vorführer auf Iveco 4x2 gebaute Fahrzeug die normativen Anforderungen. Das heißt, 300 km Reichweite bzw. 4 Stunden Pumpenbetrieb sind für das HLF kein Problem. Die Power dafür stellt ein 205 PS starker CNG-Motor. Dieser entspricht größtenteils der Dieseltechnologie. Einzig im Bereich der Zylinderköpfe gibt es Abweichungen. So wurden Zündkerzen und eine spezielle Einspritzung verbaut. Während das Interesse an Feuerwehrfahrzeugen mit CNG-Antrieb in Frankreich oder auch Italien bereits vorhanden ist, ist die Nachfrage aus Deutschland aktuell eher verhalten. Und das, obwohl die Technologie im Pkw- und Nutzfahrzeugbereich bereits seit Jahren etabliert ist, sagt Ulrich Fleige aus dem Magirus Produktmanagement. Mit dem Schwerpunkt Chassis und Kabine war er maßgeblich am Radeberger HLF beteiligt.
0: Man muss wirklich sagen, das ist eine Technologie, die schon heute verfügbar ist, die es auch in 20 Jahren noch verfügbar ist, wo auch... Ähm, der man keine Einschränkungen in, in seinem Einsatzgebiet hat. Von außen sieht man nicht, dass es ein Gasfahrzeug ist. Es ist genauso einzusetzen wie ein Dieselfahrzeug, ohne irgendwelche Nachteile im eigentlichen Betrieb. Ja, da bin ich jetzt aber mal gespannt, was aus dem Projekt und aus dem HLF 10 CNG von Magirus wird. Wenn ihr jetzt mehr über das Fahrzeug der Radeberger Kameraden wissen möchtet, wir stellen es in der Juni-Ausgabe 2023 ausführlich vor. Das Heft bekommt ihr im Zeitschriftenhandel und wenn es dort nicht mehr verfügbar ist, könnt ihr es auch unter shop.feuerwehrmagazin.de versandkostenfrei bestellen. Und das war sie, die erste Folge von Vollalarm, der Feuerwehrmagazin-Podcast. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und hoffen, dass sie euch gefallen hat. Schreibt uns eure Meinung und eure Wünsche gerne in die Kommentare oder an redaktion.feuerwehrmagazin.de. Wir arbeiten schon an den nächsten Themen und sagen für heute Tschüss und bis bald.